0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。那么最近呢，呃，其实领队我自己的公司啊，已经有收到蛮多的一些客人啊，不管是打电话也好，或是写 email 也好，就是来询问说，哎，公司在明年有没有一些蜜月团出团的一个计划？因为、欸、我觉得这是很令人激愤的一件事情，因为不知道多久已经没有人在问过我们什么时候要出国外团了，你知道吗？更不要讲说什么蜜月团啊，还是一般团啊、特别团什么的。所以我觉得这个情况真的是有，是感觉得出来，它有渐渐在改善的。就是大家可能也正慢慢的期待，说明年是不是真的就可以出去玩了，而且甚至是很正，就是很认真的去看待这件事情，所以他们可能会开始询问啊，就比如说有一些。呃，明年或甚至今年结婚的一些新人啊，今年结婚的新人，甚至去年结婚的新人，可能都没有机会出去嘛。那所以他们这样的一个蜜月旅行就延宕啦，所以就试着想要询问，哎、欸，明年是不是就有机会可以出去了？他们就要开始怎么样做假期上的一个规划，或做国家上的选择。然后呢，可能也有一些呃老客人就也打电话来问说，哎，明年是不是已经可以出国了？那如果可以出国，大概是什么时候？那哪一些团体呢？什么时候开始会正常的，就是呃运行这个样子？所以总是你会感觉旅游市场的这样子的一个询问度跟热度有慢慢的回来。我指的是国外的啦，国内当然就不用说了。国内其实这两三个月其实是非常非常的热的。就是像我前几集有跟大家讲，就是因为想要利用呃年底这段时间，把在呃五月到十月可能一些没有消化的团体，要赶快把它出去。所以其实国语团这几个月来一直都还蛮热的，可是你可以感觉到，就是国外团呢也开始慢慢的有动静，就好像那种叶片掉到池塘水中的那种感觉，有一种涟漪出现<笑>那这个是我觉得是一件好事啦。但当然，其实我们也历经了这一年半的这样的一个历练，其实也不会做太大的反应。我们还是可以就是很冷静的去做相关的回答，也相对不会给呃客人啊，或是那些我们刚刚提到的蜜月新人太多的一个期待，因为这毕竟还还是要看政府的一个政策。可是我们还是会希望，就是他们可以先做好准备。好，比如说你至少你要先学好你想要去的国家，啊，你大概想要去的日期是什么时候啊？如果你想要去的日期可能是农历年前，那当然不可能嘛。那农历年后的时候，大概什么时候呢？是暑假吗？还是有可能会在秋天？那这个部分就变成说，我们可能要再询问，呃，客人的部分。好啦，所以我你对我这个地方，只是想抒发一下我最近的一个感受。我觉得，嗯，这感觉真好呢就，就感觉呢，诶，很多事情要开始慢慢恢复正常了。呃，不过也希望这个希望，就是希望这样的一个情况不要再度的落空了。好，那刚才讲到这个蜜月的新人，其实呃，林队我自己发现，就是后来啊，大概在2018年到2019年这段时间，你会发现很多蜜月的新人啊，也就是现在年轻人的想法慢慢都不太一样。像早些时候以我们这一辈的人来讲，可能我们想要去度蜜月，一般来说啦，我们可能以欧洲地区的国家为一个讨论范围好了，大部分都会想要去比较一些经典的一些比较浪漫的，然后比较呃好买东西的。或是比较具象性的一些国家，举例来说，可能像法国啊、捷克啊、奥地利啊、意大利啊，吼这些国家，因为尤其是意大利跟法国，就给人家感觉很浪漫嘛。然后这些地方又好买东西，因为毕竟你也知道，就是蜜月一定要出去满足老婆的、啊，不然就是一定要满足老婆的一些，就是呃呃，不不,不是，就是所所谓的日常生活中的一些需求啦。哦，所以呢，你不可能会挑选一些太。冷门的国家啊，比如说什么到什么啊、呃，葡萄牙到什么啊、呃，类似什么巴尔干半岛那些国家，二巴尼亚、塞塞尔维亚之类的那些地方。所以一开始以我这辈人来讲，说大家都可能会想去一些比较经典的一些欧洲国家，因为可能蜜月有可能是他们第一次去到欧洲玩、哦、大部分啦，当然少部分可能之前有去过，所以他们可能会选一些比较具象性、比较自己哎心、欸、生向往的那些国家。可是会发现呢，在2018年、2019年很多年前就觉得说，哎、欸，我想要去的一些国家，不见得一定要是那种很 popular， 的不是那种就是大家都会想去的那种地方。我想要选一些大家不想去，然后可能也可以给自己一个蜜月呢，有特别的一个经历跟感受。所以呢，开始就会带到一些，比如说土耳其团啊，又或是说像是克罗埃西亚团啊，又或是像刚刚讲到的是俄罗斯团，甚至或是希腊团，你会发现哇，很多的一些蜜月新人。开始会选择这些地方，但是像我们刚刚提到什么克罗埃西亚、啊、斯洛维尼亚、啊，又或是像我们土耳其啊、俄罗斯，早些时间这些可能都是一些年龄阶层稍微比较长一点的团员会前往，因为他们可能欧洲大部分地区都走过了嘛，那可能会思考还有,沒有哪些没去过的地方啊，就会往俄罗斯、土耳其，又或是我们刚刚提到的克罗埃西亚跟斯洛维尼亚这些国家去去去去,去想这样子。但你会发现呢，哎，现在很多年轻人度蜜月甚至会到这些地方来，我就觉得蛮特别的。因为说实在话，这些地方可能没有这么的，呃，相相对来说啦，可能没有这么具象型、具象性的那种浪漫的感觉。然后可能在购物买东西上面，似乎也没有这么的方便，或是也没有什么样的一个选择。所以呢，会选择到这些地方度蜜月是蛮特别的。那么今天呢、啊？其实做这样的一个铺陈，最主要是今天给大家讲一个主题，因为我们刚刚讲到这些国家，其实都很特别，但它也有它一些特殊的文化，值不值得去？当然值得去。我相信每一个国家都值得去的，只要它的治安上允许，只要它呃相对比较安全，然后交通上面好抵达，我相信都是很值得大家去拜访的。所以以上刚刚讲到的这些相相对比较冷门的这些蜜月景点，当然也很适合大家去玩。所以这个地方其实也是推荐给一些听众朋友们。如果你们下次啊，呃，也不是下次，如果你们接下来可能呃有计划，比如说想要旅行，又甚或是你们是想要去灭旅行的，我觉得刚才以上讲到那几个地方，其实还蛮推荐给大家。可是你们到这些地方去旅行啊，就一定要先稍微的注意一下，因为这些地方可能有它一些既定的历史啊跟文化。那今天想要跟各位听众朋友们分享的，其实是想要跟大家讲讲所谓的东正教。东正教其实是基督宗教里面的其中一个派系，但是为什么想要跟大家讲呢？因为其实我们刚刚讲到那几个地方啊，包括像是土耳其啊，包括像是俄罗斯啊、希腊、啊、克罗埃西亚、啊，尤其是阿格呃巴尔干半岛上面那些国家，其实呢，你都可以看到东正教的这样子的一个痕迹。那当然，可能很多人会说，哎、欸，没有啊，我去土耳其，土耳其不是伊斯兰教吗？可是土耳其啊，曾经是东正教的一个大本营。那是在1453年之后呢，他们被奥斯曼土耳其人占领了之后，才有所谓的东正教啊，改成所谓的伊斯兰教。所以事实上，你现在去到土耳其，你还是有机会可以接触到那些东正教的文化，甚至它目前也存在于一般老百姓的生活当中。当然，它没有办法像伊斯兰教这么的普遍，这么的这么的外显。但是事实上，不管你是去参观古迹也好。不管你今天是呃去深入到当地的社区也好，你都有这样的一个机会，可能会接触到所谓的东正教。所以东正教重不重要？当然重要啊！对这几个国家来讲，我觉得东正教的文化其实影响也蛮深刻的。所以今天就让我们利用一点点的时间呢，来先让大家知道一下什么是东正教吧。那之所以想要做这样的一个主题，是我后来发现，有时候带团去到这些国家的时候，当。我们跟他们讲所谓的东正教，其实大部分都不太清楚什么是东正教，甚至会觉得，诶，他是不是独立于基督宗教外的一个教、一个一个宗教？就好像有类似于比如说什么印度教啊、拜火教啊，又或是所谓的呃伊斯兰教、佛教等等，它可能是不是一个独立的宗教？其实它不是一个独立的宗教，它其实就是基督宗教里面分出来的一个支派。但是会发现，就是很多人都不晓得这一点。那直到当地到了当地去旅游，然后经由我们的一个解说，然后甚至带他们去看一些东正教的教堂，他们才发现哦，原来啊，东正教真的跟基督宗教有很大的关联呢、啊。那为了避免，就是说每次都要到了当地之后才开始去理解，才开始去体会，那不如啊，就让我们先在节目里面跟大家稍微的讲述有关于东正教的背景吧。好，东正教呢到底是怎么出现？其实东正教呢。大概是在呃西元五世纪、现六世纪的时候啊，就已经存在于现在的土耳其境内了，甚至还包含了像是巴尔干半岛啊、希腊半岛这个地区，其实慢慢就已经非常非常的普遍。但你可能会问说，那那个时候难道没有所谓的基督教吗？我们先来做这样一个定义哦，这、就、样、是、比较会有助于我们接下来对基督宗教上的理解。各位听众朋友们可能会发现，我在讲基督教的时候，我并不是单纯的讲基督教，而我是讲所谓的基督宗教。基督宗教其实是一个很大范围的概括，下面所有的支派，包括了我们现在讲的东正教，包括了所谓的罗马天主教以及所谓的新教。那你可能会问说，那你为什么不讲基督教教？讲基督教就好了，为什么要讲基督宗教呢？最主要是因为基督教现在在我们台湾的社会里面呢、啊，其实普遍呢被认为是所谓的新教，就是我们都知道，在一五一七年的时候，马丁路德的宗教改革啊，把罗马天主教呢做了一番的一个改革之后，衍生出来的所谓的新教的部分。那这个新教呢，其实在我们现在台湾的社会里面，我们普遍称之为叫做基督教。当然，这样的。这样子的一个，呃，怎么讲？这样子的一个看待，并不是绝对的正确啦，但是也因为慢慢在这样子的一个生活环境下面去流传这样子的一个称呼，大家也就这样习惯了。所以呢，我们才会后来在跟呃台湾的贵宾、台湾的,的客人啊，在讲有关于基督宗教的故事的时候，我们就会用基督宗教来做一个。概略的包含，然后基督宗教下面呢，可能就有所谓的新教，也就是大家所熟知的基督教，然后有所谓的罗马天主教，还有我们现在要讲的东正教这个样子。那其实，在当时呃西元五六西元五世纪、西元六世纪的时候，那个时候的天主教啊，其实它还是被定义在所谓的一般的基督教。那当时的基督教跟所谓的东正教呢，就有这样子的一个差别。什么样的一个差别呢？就是其实在一些教义上面，他们有不同的意见，所以在西元四百五十一年的时候，有了所谓，我记得好像是第三次还是第四次的所谓的基督教大公会议。那这个大公会议里面呢，造成了东正教跟所谓的基督教的一些。我们就直接讲天主教好了，我觉得这样大家会比较容易理解。就造成了东正教跟天主教的一个分裂，但这个分裂呢，其实在整个基督宗教的一个历史上面，它并不是这么的明显，也不是这么清楚的被记载下来。但是呢，这一次的意见上的一个分歧，的确造成了支持东正教的那些信徒跟支持天主教的那些信徒上面，在某种程度上面呢，已经有所谓的分歧了。甚至产生了所谓的分裂这样子的一个情况。那后来随着就是西元476年，因为罗马覆灭，罗马帝国、西罗马帝国啊，就是被蛮族所灭嘛。但是呢，东罗马帝国还是持续的存在于当时的君士坦丁堡，也就是现在的土耳其、希腊、巴尔半岛一带。那在这样的一个情况底下呢，因为在所谓的政治地理上面就分成了两个阵营，一个就是所谓的东罗马帝国，一个呢就是接下来蛮族兴盛的这样的一个舞台，因为西罗马帝国被灭亡掉了嘛，所以这个时候呢，等于是说在政治上面分成了两大阵营。那么在宗教上面呢，也因为政治地理的一个破碎，也分成了两大阵营，一个呢就是以君士坦丁堡主教为主的这个所谓的政教。是这所谓的正教的派系，那另外一个当然就是以罗马教宗所存在的天主教这样的一个派系。那您大概就可以了解到，当这两个权力因为政治地理分开的关系，他们开始呢就是出现了意见上的分歧，甚至呢他们会觉得谁才是这个宗教世界里面的领导者。那当然，以君士坦丁堡的一个立场，他可能当然就会觉得，哎，各位，插一个话题，大家知道君士坦丁堡在哪吗？<笑>我听了半天，你可以稍等一下吗？因为我想要先知道一下哪里是君士坦丁堡。各位，君士坦丁堡就是现在的伊斯坦堡啦。那么，在厄图曼土耳其人还没有征服所谓的东罗马帝国之前，伊斯坦堡的旧名呢，就是所谓的君士坦丁堡。所以呢，当君士坦丁堡那边的主教。他可能会认为说，他们才是所谓的正统，因为毕竟如果以罗马帝国为一个正朔来讲的话，以西罗马帝国灭亡了，那当然接下来就是要看东罗东罗马帝国，因为东罗马帝国的皇帝还在啊，所以当然所谓的教会的部分，当然也要以东罗马帝国的教会为正朔才应该才才对啊。可是当然，罗马教宗的立场就不是这样，罗马教宗会认为说，虽然西罗马帝国已经灭亡了。但是罗马教宗才是一切基督教的根源呐、啊，才是一切天主教，呃，才是一切所谓的呃基督宗教的根源呐、啊。所以怎么会是轮到君士坦丁堡呢？当然还是以罗马为主，因为整个罗马帝国兴盛的时候，罗马教宗那个时候在公元三百一十三年的时候，当整个基督教合法化之后呢，其实就是已经在哪里，就已经在罗马啦、啊。那是后来，因为又分了所谓的东正教，然后罗马帝国灭亡之后，当然这个地方就是罗马，就是以天主教为主。所以呢，站在不同的立场，大家都会认为自己才是宗教上的一个领导人。所以在这样的一个情况底下呢，大家就会开始吵啊，大家可能就会开始谁都不服谁啊。那么这样的情况就一直延续到了西元十一世纪。到了西元的一零五四年的时候，成为了基督宗教历史上第一次正式的大分裂。那这次的大分裂呢，就造成了我们后来所熟知的罗马天主教，以及我们现在跟大家讲的所谓的东正教。所以呢，如果你论其在史册上面所记载一个正式的大分裂的话，那是出现在一零五四年。但事实上，其实从西元五世纪到西元十世纪的时候。这样子的一个分裂，或这样子的一个裂痕，其实一直持续甚至扩大的。这样的一个争论，这样的一个旗剑呢，其实一直不断的产生。所以，其实，在当下那个时候，已经有所谓的正教的派系，已经有所谓天主教的派系。但是，我们大家就是很就是很正式的坐下来，告诉哎，我们从此就分手吧。就是我们以后呢，就是谁都不属于谁。然后呢，我们就正式的去走这条路。那么这样的一个时间点是落在1054年。可是，在之前其实就已经存在所谓的东正教跟所谓的罗马天主教了。好，那么在东正教的称呼的部分，也有人他称之为叫做所谓的正教。所以你要讲它叫做东正教也可以，因为东正教是指东方正教嘛。那有些人讲的比较简单，就直接讲正教。那以英文来讲的话，它就是 Orthodox。Orthodox。那如果我今天是讲罗马天主教的话，就是啊 ，Catholicism。Uh, Catholic s o、so、Catholicism 跟 Orthodox， 就刚刚我就是英文上面的一个不同的一个称呼。那么我们现在来讲讲这个东正教跟所谓的罗马天主教有什么不同吧。虽然说罗马天主教话在十六世纪，我们刚刚提到马丁路德的年代，也有在经历了另外一个分裂，分裂到我们现在所熟知的新教跟旧教的关系。那这个部分我们就不谈，因为毕竟我们今天是要谈的是所谓的东正教嘛。那东正教，它到底有什么样的一个特色？又或是它跟天主教到底有什么样一个差别呢？先讲一下东正教。其实大家都认为说啊，东正教是不是很小的一个一个教派啊？就在基督宗教下面是一个很小的教派，所以大家对他也不是熟悉，然后啊，似乎也不常接触到这样的一个文化。事实上，不是说我们没有接触到，它就是代表很小，或者是很不明显的这样一个教派。事实上，在基督宗教的所有派系里面，它是排名第二大。的，所以第第二大就是以信众的人数来来。來判断来衡量的话，它是第二大，仅次于所谓的罗马天主教，甚至它人口是多于所谓的新教的，就多于我们现在台湾社会普遍所称的基督教。那他们的范围，他们的一个活跃的区域大概是在哪里呢？就是比如说，他们的信徒大概都是分布在哪一个区域？其实他们的信徒啊，大概都是以现在的俄罗斯地区为主，然后还包括了现在的希腊、巴干半岛上面的那些国家，其实有蛮多都是信奉所谓的。东正教，那当然在土耳其也有部分的信徒啊是信奉所谓的东正教，所以呢，其实你到这些国家去玩的时候，你都会看到这些东正教的一个教堂。那其实东正教我们刚刚有提到，在一零五四年分裂的时候，其实呢东正教还是非常的活跃于当时的东罗马帝国的境内。但是，如果我们就历史面去考量的话，东罗马帝国其实大概从新元11世纪开始，就慢慢的疆域上面就是萎缩、萎缩、萎缩，甚至萎缩到最后啊，只剩下以伊斯坦堡为中心周边的一个土，呃，对不起，以君士坦丁堡为中心周边的土地了。所以呢，后来你可以想想看啊，因为整个东罗马帝国慢慢的萎缩，那当然以东正教的势力来讲的话，它虽然，当然它还是影响了周边的那些人。好影响了他周边的那些所谓的百姓，可是问题是呢，当他东罗马帝国的疆域慢慢被厄土曼土耳其所吞噬的时候，伊斯兰教这样的势力也渐渐地渗透到了原本东正教的土地上面，所以这个时候呢，其实东正教也受到一个很大的冲击。那就在1453年的时候，东罗马帝国就被厄土曼土耳其给征服了嘛？那当然，征服之后就改朝换代啦、啊，所以这个地方就当然一定是改姓所谓的伊斯兰教啊。那这个时候怎么办呢？东正教难道就这样子覆灭了吗？或者说他可能就跟天主教和好了，回到天主教的怀抱吗？其实没有，因为这个时候呢，又出现了另外一个继承者的角色，而且是这个继承者呢，在当时啊，还也算是蛮有势力的，就是后来的撒皇，也就是当时的所谓的俄罗斯。那他们的撒皇呢，叫、就是、伊凡三世。伊凡三世呢，他娶了当时东罗马帝国遗族的公主。间接的把这样子的一个所谓的政教的中心啊，给带到了俄罗斯。那大家可能一定会在想说，诶，那俄罗斯原本是信奉什么教？其实俄罗斯原本就信奉所谓的政教，也就是所谓的东正教。那只是说，因为一直在东罗马帝国存在的时候，当然中心点是在所谓的君士坦丁堡，所以整个政教东正教的中心，当然也是放在所谓的君士坦丁堡。那当时的俄罗斯呢，充其量也不过就是一个信仰东正教的一个民族、一个国家而已。可是呢， 1 4 5 3年东罗马帝国覆灭之后，哎、欸，这个时候啊，整个俄罗斯就名正言顺的继承了整个东正教的文化，甚至把它大规模的发扬光大，成为了后来东正教祭起的一个中心点，就是在现在的俄罗斯。所以，为什么您现在去俄罗斯旅游观光的时候，你会看到很多的一些教堂？你会发现这些教堂很有特色。我们都说它有什么洋葱头的造型啊，然后呢，你会觉得它的一个整个教堂的一个，不管是造建筑造型也好，又或是内部的一些设计跟一些呃设施的陈设，好像跟西方的那些教会啊、天主教啊，又或是所谓的信教不一样。其实他就是走所谓的东正教的路线，而且他现在呢，其实是整个东正教的一个中心，也就是说信徒最多的一个地方。但是当然啦，就是以目前东正教这样的一个发展的话，其实以呃精神地位最崇高的，当然还是所谓的伊斯坦堡的牧首。什么叫牧首？这个地方你要跟大家讲一下，就是东正教他们的一个系统里面。他们其实最高的领导单位的人的称呼是称之为叫牧首，比如说在天主教的话里面就是称之为叫所谓的教宗嘛，教宗下面有主教嘛，主教下面有神父嘛。那么在新教的世界里面的话，就当然就是我们熟知的牧师。那么其实我觉得，就是我有看过一些学者这样的一个定义，其实我觉得还蛮有趣的。这个地方也可以跟各位听众朋友们做一个分享。其实呢，他们有一些学者就是在比较所谓的东正教跟所谓的天主教。那有些人就会形容天主教其实就是一种有些有点像一个集权的集权中央集权这样子的一个政治形式，所以呢，会是以所谓的教宗为主，教宗当然是掌握最多的权力，然后下面可能有书记主教啊，书记主教下面才是主教，主教下面才是各个教会教区里面的神父，所以它有点像是中央集权这样子的一个政治的形式，但是东正教呢，它就有点像是联邦这样的一个形式。也就是说呢，现在以所谓的东正教来讲，它大概有16个所谓的自治教会。那这个应该讲说自自主教会，那这个自主教会啊，其实该怎么说呢？它每一个教会都是平等的，可是他们还是会有一个表面上的一个领导人。这就好像那个瑞士的总统一样，瑞士的总统啊，基本上就是七人小组嘛。七人小组里面呢，就是有一个人就是固定每一年都要当总统，选出每一年要当一个总统。但是你说他的地位有没有高于其他的六个人？没有。他们基本上还是属于什么？他们基本上都是平等的，但是总是要有一个出去要跟其他国家元首握手啊。所以一样啊，东正教其实它就是有点像这样一个联邦制度，它有16个这样所谓的自主教会。那这些自主教会呢，他们的身份都是平等的，但是总要有一个是要出去，呃，不管是任何的一些礼仪场面啊，不管是去见所谓的教宗也好，不管是今天是去哪个地方访问也好，总是要有一个稍微的。精神人物的象征，那就是以君士坦丁堡的牧首为主。所以呢， 1 6个自主教会就会有16个牧首，但是16个牧首都是平等的。但是在开会的时候，他们还是会以所谓的伊斯坦堡的牧首来,来当做一个发言人，或来当做是一个主持会议的角色，又或是一个面对其他的一些外宾的时候，是一个可以出去代表所有东正教牧首这样一个角色。所以呢，东正教其实它虽然对於我们台湾来讲并不是那么的熟悉，可是事实上呢，其实它的不管在范围来讲，或是它的文化层面来讲，宗教历史的一个背景来讲，其实都是很有深度的。那接下来就是大家可能就会问说，哎、欸，那东正教跟所谓的天主教到底有什么样的一个差别？其实东正教跟天主教有蛮大的差别了。先撇开一些就是所谓的。礼仪跟仪式不说的话，以我们一般观光客可以察觉到的部分去看，你一样可以感觉得到东正教跟天主教就是有很大的不同。虽然他们都是基督宗教下面的支派，但是呢，不管是在一些形式上，不管在教堂的一个建筑跟设计上，其实就有很大的差别。首先，我们先讲教堂的本身，不管是外观的话，或内部陈设来看。基本上呢，在东正教的部分，因为它毕竟它发迹的一个过程是从所谓的当时的土耳其希腊一带，所以他们那个时候所接触的建筑文化呢，是所谓的拜占庭建筑样式。那这个拜占庭的建筑样式呢，跟西方欧洲所流行的，不管是啊罗、呃、马式啊、哥德式啊，又是后来所谓的文艺复兴或是所谓的巴洛克，其实是非常非常不一样的。所以在教堂的一个陈设上面呢。东正教的教堂，其实它都会有一个穹顶。那么这个穹顶，当然我相信比较敏感的人，大概也就知道这样的一个穹顶的一个建筑文化、建筑模式，其实后来有影响到整个。土耳其地区的伊斯兰教的建筑，包括像清真寺等等所以呢，其实这样一个穹顶的一个外观，就是一定会有一个穹顶，穹顶下面还有很多的一些附属的穹顶结合在一起。那也有人称之为叫所谓的半拱，也就是上面一个穹顶，下面会有几乎有大概有四个半拱去支撑主要的穹顶。而这样的一个建筑模式，其实就是很典型的拜占庭式的一个建筑。所以在外观上面，跟所谓的呃。西欧的那些，不管是拉丁十字啊，或是巴西利卡样式的那种所谓的教堂，其实在外观上面就差蛮多的。那讲到内部的部分呢，内部的部分其实你会发现，在欧洲有很多的一些教堂，包括哥德样式的教堂，它都会有很多的雕刻。可是呢，在所谓的东正教的教堂，你第一你在外观上看不到雕刻，你在内部也看不到雕刻，因为东正教的内部呢，它其实所谓的圣像，又或是我们所谓的圣像化。那这个所谓的圣像跟圣像画，它都是平面的，而且它的画风呢，其实跟西方教会的那些所谓的湿壁画，其实有很大的差别。西方教会的湿壁画，其实在呃绘画的部分呢，其实是蛮注重人的神情的表达。可是你会发现，在东正教的这些圣像画上面，其实它不重视这些人物的表情上的一个传达，所以他们的表情基本上是非常的呆板的，非常的自私化的。那也在这样的一个情况底下，你就会感觉到，其实，在东正教的壁画上面，它并不强调人的情绪的一个流动或传达，它只 focus 在所谓的人物的表明，以及他所做的一些事情的表达的传达。所以这才是最重要的。至于说他那个时候到底是什么样的一个心情啊，或者是说他的是不是有画的惟妙惟肖啊等等的，这些不是东正教圣像画在追求的部分。东正教圣像画在追求，就只是说我今天把真实的人物这样画出来，然后让大家知道到底发生了什么事情，然后这个圣人是谁，那他对我们的这整个教派教会有什么样的一个贡献，这个才是最重要的。所以呢，在所谓的偶像崇拜上面。其实东正教这边也常常会出现的一些呃争议，就是有些人会觉得是说，哎，东正教如果今天是这么的严格要求自己反对偶像的话，那为什么会有神像化的一个存在？但是对东正教来讲，他们就会认为说，哎，这些神像化是真实存在的一个人物，所以我们对他表以敬意，这是很正常的事情。我们并不是去崇拜一个虚假的或是虚无这样子的一个偶像或是角色，我们所崇拜的。或者说，我们所致敬的，都是一些真实存在于基督宗教历史上的这些所谓的信徒或殉教者。那我们对他施以敬意呢？这个是很正常的意思。所以呢，东正教在艺术的一个展现上面，尤其在呃教堂的内部的话，这些圣像的话其实也算是艺术的瑰宝哦。只是说呈现的方式啊，上面会有不同的一个感受，跟西方的教会比起来的话。所以呢，其实我们进到了。东正教的教堂，你还是可以感到那种很肃木、很严肃的那样的一个感觉，而且那些圣像画，其实他用的那些油彩啊，那些湿，他们也是属于湿壁画的一种所谓的工艺，所以我觉得这是很重要的一个差别。然后再来呢，在内部的陈设部分，你会发现希望教会里面还是放了很多的椅子啊，不管是长椅也好，或是单格、单格的椅子，可是你会发现哦，在东正教的教堂里面是没有椅子哦。那他们椅子难道不需要椅子吗？难道他们不需要所谓的呃做礼拜啊、弥撒等等的吗？基本上呢，他们如果在进到了教堂，不管是信徒在祈祷或是做礼拜的过程中，都是以站着的这样子的一个情况。除非呢，今天有些年纪比较大的，在整个东正教的教堂里面，在柱子的周边可能会有那种所谓的收放式的那种木椅，那你可以坐在那个地方稍微让你自己休息一下。否则，一般的信徒进到了教堂，可能要做祈祷或是做任何的。致敬的话，其实都是呈现一个站姿的一个状态，跟西方教会呢呈现坐姿的状态是不一样的。甚至呢，在东正教呢跟所谓的天主教部分，他们在画圣十字，在胸前画圣十字的方向也是不太一样。的。东正教呢，我们先讲天主教哈，天主教呢基本上就是上下左右在画圣十字的时候，但是东正教啊是上下右左，好、哦，上下右左，所以呢这个方向啊左右的方向是颠倒的。那这时候很多人有问说，哎、欸，那你就顺便讲一下基督教，也就是所谓的新教，他们画不画圣十字，或是怎么画？其实呢，据我所知，新教呢，也就是所谓我们现在台湾讲的基督教呢，是没有在胸前画圣十字的，因为呢，新教就原本的天主教里面做了一些改革，其实已经把所谓的礼仪跟仪式改的算得非常非常的精简了。所以，据我所知，跟我身边的一些新教基督教的朋友讨论的一个结果是，他们现在已经不存在胸前花圣十字这样子的一个仪式了。好，这个一部分呢，我觉得也很值得跟听众朋友们做分享。那除了这样子的一个赞诗的呃礼拜之外呢，另外呢还有一个重点就是说，在合唱团的部分，也就是说，其实都有所谓一个唱诗班，但在东正教里面的唱诗班其实是没有乐器的搭配。也就是直接用人声呢去做一个唱诵，就是他们的圣咏歌啊，其实就是直接用人声的方式去做呈现。可是你会发现在西方的教会里面呢，可能还会有所谓的管风琴啊，甚或是在现在的基督教世界里面有钢琴啊等等的，所以呢，其实是有乐器上的搭配。但是在东正教是没有乐器的搭配，直接用人声呢去呈现那样的一个贞洁神圣的这样的一个感觉。好，那。除了教堂的差别之外，那么在所谓的人物上面有什么样样的一个差别呢？就是说，在整个呃东正教神职人员跟所谓的天主教的神职人员有什么差别？我们都知道是呃，我们都知道天主教的神职人员其实是不能结婚的啊、哦，不管你今天是教宗或是主教或是所谓的神父，基本上啊都是不可以结婚的。可是东正教可以，可是东正教呢，它有一些规定。他就是说呢，如果你今天是当所谓的呃神父的话，你当神职人员的话，如果你在当神职人员之前你已经结婚了，那 OK， 其实这样的婚姻是被承认的。可是假设你离婚了，或是你另一半过世之后呢，那基本上呢，你就不可以再婚。那当然还有所谓的呃，在整个东正教的主教的部分呢，他是不能结婚的，好、哦，他是直接就是不能结婚，因为他是从真院，他从所谓的修道院里面直接出来，所以他是不能跟结不可以结婚的。所以这个部分呢，是跟天主教呢也有一点点的一个差异。所以呢，借由这些差异呢，其实我们就可以对东正教有基础的一些了解。那也就知道呢，它跟所谓的天主教啊，其实就有这样子一个很基本的一个差异。所以啊，下次啊，如果当我们再去到所谓的东正教的一个教堂里面的时候，我们就可以直接针对这些差异去做一个。也不能讲说验证啦，就去看一下，哎、欸，哦，原来真的是如此那样的一个感觉。那你可能会问说，我们到了哪一些国家会有看到哪一些比较经典的东正教的教堂吗？因为它毕竟是一个宗教嘛，所以它反映在建筑物上面的一个情况，大概就是反映在所谓的教堂。所以你一定是透过教堂。或甚至东正教的修道院，你才有可能去理解或是感受东正教的一切。东正教,教呃，东正教基本上不是一个很隐蔽性的这样的一个宗教，反而它是一个张开双手欢迎您来了解它的一个宗教。可能大家都会认为就，就说啊，东正教可能因为很小，然后可能会比较封闭，甚至就像犹太教一样，可能不是那么容易接近。但事实上不是，只是说我们能接触到它的机会真的不多，除非你去到我们刚才以上讲到的那些国家。否则呢，你要去接触到所谓东正教，不是那么简单的事情。但是可能你只要去到欧洲一趟，去到美国，又或者在台湾，你都可以很随时看到所谓类似天主教的教堂啊、基督教的教堂啊，这些都很容易看到。可是相对东正教教堂就比较没有人容易接触到，但不代表它就是一个很隐蔽、很封闭的这样的一个教派。所以呢，像是我们如果有去希腊玩啦，希腊其实在中部有一个叫卡兰巴卡的地方，那一般来说有一些旅行社都会设计去那个地方看所谓的天空之城。好，那天空之城是美名啦，是一个我们台湾给它的一个称呼，但事实上那个地方、啊、其实就是建筑在那些呃峻岩峭壁上面的修道院，东正教的修道院。那其实这个可看性非常非常高的，因为这些修道院里面当然也有所谓的教堂，所以你一样可以看到这种拜占庭式的一个建筑。然后你会看得出来，就是所谓的东正教的一些修道院跟西方教会的修道院啊，尤其天主教系统下面的修道院，其实是差别很大的，以规模来讲，其实也差很大。然后呢，你会发现在天空之城那个地方看到的修道院，其实也一样会看到现存的修士呢生活在其中，你就可以感受到东正教那种活动式这种。那种流动式的文化，就不仅仅只是说看一个建筑哦，因为建筑本本身是静止的。可如果今天也有教堂在那边活动的话，那么这个整个文化其实是相对比较生气的，比较有活力的。那当然、啊，如果你到了俄罗斯的话，那更多的机会可以看到那些教堂。但我们必须说，俄罗斯所看到的一个教堂，当然它也有一些比较老的教堂，也有一些比较新的教堂。但是不管怎么样，我觉得在俄罗斯你就可以看到这种新的教堂跟旧的教堂呢穿梭在其中。然后呢，这些教堂其实他们也都是非常纯正正统的东正教这个文化。它虽然是接替了东罗马帝国那样一个东正教的中心的地位，但是呢，它把它接续过来之后，也走出自己的风格。所以你会感受到，就是在俄罗斯那个地方的东正教教堂，跟你在希腊、啊、巴根半岛其他的国家，又甚或是土耳其境内。一些所谓的东正教教堂，其实长相是完全不一样的。那当然跟它的气候条件、地理环境有很大的关系。因为它之所以要做那种所谓的洋葱头的造型，很多人都说啊，我知道是不是就想要做成烛火的感觉，<笑>也有这样的说法啦。那另外一个说法就是因为，毕竟俄罗斯比较高纬度的地方，所以它下雪下的比较多，下雪的天数也比较长，所以呢，它必须要让那个教堂在屋顶上面的沉重啊。不要来的这么大，而且那个雪块呢，可以很快的怎么样，很快就破碎，然后就是落下这样子，所以它必须要做成那种洋葱造型的这样子的一个屋顶。那这样洋葱造型这样的一个屋顶呢，就比较容易啊，让那些雪啊，不管是破碎也好，或是融化也好，就不会造成屋顶上这么大的一个压力这样子。所以你就造成了就是诶、欸，你会感觉俄罗斯东正教的教堂为什么会跟。希腊或是巴干半岛其他这些国家东正教教堂差这么多，那当然这些东西都是因为地理环境的差异所形成的一个差别，这样子。好啦，以上呢其实就是针对了东正教这个地方，稍微的跟听众朋友们去做一个分享。那事实上，东正教其实是很有意思的一个教派，在整个基督宗教里面，它也非常的存在于它自己的一个特色。当然，我们讲所谓的特色啊，对他们这些教派来讲，可能相对并不是这么的尊敬啦，因为好像今天只是为了凸显特色而做出了一个区别性。那当然，其实，在所谓的宗教的仪式啊，或是所谓的圣经上面的解释啊，或是一些礼仪上面，当然，东正教有他们自己的，呃，一套说法，跟天主教是不太相同的。可是，我们也不需要这么严肃的去探究这个部分的差异，因为毕竟我们并不是基督宗教教教,教派里面的人嘛。当然，有些听众朋友，可能有些你们是基督徒，呃，基督教的，或是信奉所谓的天主教。但是，是不是好像也没有这样子一个必要性去了解？哎，东正教到底在所谓的教义上面跟你们有什么差别？可是，如果今天以观光客的角度下去看的话，哎，是不是我们可以透过教堂建筑上面的一个差异，以及呢教堂内部的一个陈设的差别，又或是神职人员上面的一些不同，用这些方面呢，我们去感受一下，哎，东正教的文化的特别性、特殊性。我觉得这个反而是认识东正教。应该去做的第一步，而且是也很好，怎么样？很好让自己感受的第一步。所以我觉得下一次啊，如果是有机会再到我们刚才提到的俄罗斯、土耳其、希腊或者其他巴干半岛上面的一些国家，我觉得你就可以多花一点点的心思去感受东正教的魅力，先从他们的教堂或是修道院开始。我相信呢、啊，你一定会看到很不一样的一面。好了，亲爱的大家，希望今天的内容呢，对大家是有收获的。然后呢，也希望大家透过今天的节目呢，稍微了解一下，哎，东正教啊，到底是怎么样的一回事。下次再有机会呢，到那些东正教的范围的那些国家去玩的时候，相信呢，你一定会有更大的感受，更大的感触的哦。好，带团这档事咱们就下次见喽，拜拜。